0: Ich bin mal wieder verbunden mit Greenpeace und zwar Alexander Lutz und ich sage erstmal Hallo und guten Tag. Ja, hallo. Es geht um Rüstungsexport, genauer gesagt. Robert Habeck hat sich bereit erklärt, offen zu sein für Rüstungsexport nach der Ukraine und äh, naja gut, wenn der Mann das macht, dann ist das so. Er ist ja nur ein Einzelner und hat von allen möglichen Seiten erstmal Kritik geäußert, unter anderem auch von Greenpeace. Jetzt ist es natürlich so, Rüstungsexporte sind immer eine heiße Geschichte, aber was soll das Ganze, beziehungsweise wie wird das Ganze von Greenpeace entsprechend eingestuft? Denn wir exportieren die Deutschen, das heißt die Bundesrepublik Deutschland exportiert und auf der anderen Seite keiner macht's.
1: Genau, also ähm, zum einen... Äh Greenpeace-Waffenexporte äh, generell ab und vor allem Waffenexporte außerhalb der EU und eu gleichgestellter Staaten. Da haben wir auch ein Rüstungsexportgesetz einen Wurf vorgelegt ähm, und hoffen darauf, dass in diese Richtung dann ab Herbst von der neuen Regierung ein Gesetz, ein eigenständiges Gesetz zu Rüstungsexporten verabschiedet wird, das eben dafür so regelt. Was Robert Habeck betrifft, was ihr fordert, ist nicht in Einklang zu bringen mit dem, was jetzt schon Genehmigungslage ist. Es gibt die politischen Grundsätze zum Rüstungsexport, die in der maßgeblichen Fassung von den Grünen damals 2002 mit der SPD verabschiedet worden sind. Und die sind eindeutig. Da heißt es drin, dass keine Waffenexporte an Staaten erfolgen sollen, die in innere bewaffnete Auseinandersetzungen involviert sind, wo sowas existiert. Es das heißt auch, es soll nicht geliefert werden an Staaten, die in äh, waffelter Auseinandersetzung mit Drittstaaten und mit anderen Staaten involviert sind. Das sind K.O.-Kriterien, das sind Ausschlusskriterien, die sind eindeutig. Ähm, also was Robert Habeck sagt, ist nicht in Einklang zu bringen mit den Richtlinien, die, die Grünen selber mal auf den Weg gebracht haben. Und es ist auch nicht in Einklang zu bringen mit dem äh, Entwurf des äh, Wahlprogramms der Grünen. Auch das ist eindeutig. Da steht drin, ähm, Rüstungsexporte in Kriegsgebiete verbieten sich.
0: Und ähm, die Ukraine ist ein Kriegsgebiet. Ich glaube, Sie haben vorhin was von 2002 gesagt, aber die Ursprünge der Grünen liegen ja im Grunde genommen in der Anti-AKW-Bewegung, in der Frauenbewegung und in der Friedensbewegung. Und äh, wenn man die Grünen so verfolgt, dann bewegen sie sich tatsächlich. Das heißt, je mehr sie regierungsfähig geworden sind, desto mehr rücken sie von der einen oder anderen Geschichte ab. Das kann man so sagen. Also die, die pazifistische Partei, die die Grünen bei der Gründung über
1: 40 Jahren waren, das ist die Partei äh, so nicht. Ähm, das ist, wie, wie, wie man fragen würde, wie man fragen würde. für manche wird das sicherlich ein, 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 ein äh, guter Reifeprozess sein, andere sagen, das hat sich sehr weit von den Wurzeln entfernt und es ist eben nicht mehr die Partei die es mal war und die Leute, die es damals gegründet haben, die die Partei damals gegründet haben, würden sich äh, im Dreieck springen sozusagen, äh, wenn sie drauf schauen, was aus der Partei geworden ist. Wie man fragt eben dabei. Äh, wichtig ist aber äh, zu sehen, wenn man die, die Habeck-Äußerungen jetzt nimmt, ähm, da muss man die Frage stellen, was ist jetzt die, die Richtung der Partei eigentlich? Gilt das, was der Parteivorsitzende äh, auf seiner aus Auslandsreise in Kiew sagt oder gilt das Wahlprogramm? Oder gilt das, was Annalena Baerbock sagt? Und und da geht es jetzt auch mal eine Klärung herbeizuführen. Äh, die Debatte um Robert Habeck und seine Äußerung ist jetzt zwei Tage alt. Da wird es auch mal Zeit, dass die Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin dieser Partei sich auch positioniert
0: und, und sagt, was sie äh, vor mit den Grünen und was sie vor wenn sie den Kanzlerin wäre. Mit anderen Worten, ein gewisser Versuchsballon und mal schauen, wohin der Wind das Ganze trägt. Das
1: kann sein, dass das... Äh, würde ich sagen, das ist ein Stück weit Spekulation, warum Robert Habeck ähm, sich jetzt so geäußert hat. Der ist mir bislang nicht aufgefallen als, als Außenpolitiker. Ähm, vielleicht hat äh, er sich auch einfach von der Situation vor Ort und seinen Gesprächspartnern ähm, ein Stück weit äh, leiten lassen und, und hat unbedacht geäußert. Also das ist Spekulation, ob da eine Strategie dahinter steht oder, oder es eine recht spontane Äußerung war. Da das kann, das kann
0: ich nichts sagen. Jetzt äh, wird ja unterschieden, es wird unterschieden zwischen ja zwischen Offensivwaffen und Defensivwaffen, wobei ich da den grundsätzlichen Unterschied eigentlich nicht so richtig sehe, weil Defensivwaffen bereiten ja im Grunde genommen die Offensivwaffen vor und wie heißt es so schön, Angriff ist die beste Verteidigung. Das heißt, es geht einfach um verschiedene Waffensysteme und hier hat Habeck eigentlich wohl gesagt, wir wollen oder sollten denen, das heißt der Ukraine, Defensivwaffen liefern? Was soll denn da überhaupt geliefert werden? Ähm, ich, ich gebe Ihnen auf jeden Fall recht, dass die Unterscheidung zwischen Defensiv- und Offensivwaffen
1: nicht zielführend ist. In einem Krieg gibt es Offensive und Defensive. An einem Frontabschnitt wird angegriffen, am anderen muss deswegen verteidigt werden. Es ist auch ein Zusammenspiel von verschiedenen Waffensystemen. Das gehört zusammen und die Unterscheidung zwischen Offensiv und Defensiv, die, die führt nirgendwo hin und deswegen wird sie auch nicht vorgenommen. Ähm, wir haben ja in, in, in Deutschland die äh, Kriegswaffenliste und wir haben die Liste für sonstige Rüstungsgüter. Und da steht weder offensiv noch defensiv als Begriff drin. Ähm, das ist letztlich ein, ein politischer Begriff, den Robert Habeck äh, gewählt hat, weil es klingt nun mal besser, wenn man defensiv Waffen fordert äh, zu liefern und nicht äh, Waffen an sich. Es ist mehr eine, eine politische Liebkerze als eine militärische äh, Unterscheidung, die er da getroffen hat.
0: Die Grünen sind eine Partei, die haben gute Chancen hier die Regierungspartei zu stellen. Die anderen Parteien sind natürlich auch schon lange im Geschäft und die anderen Parteien scheinen sich momentan hier eher zurückzuhalten beziehungsweise hier nichts von Rüstungsexporten in die Ukraine wissen zu wollen. Wie steht es denn eigentlich mit den anderen Parteien? Wie haben sich denn diese dann hier differenziert geäußert? Ähm, die SPD hat sich jetzt in Person von Rolf nicht äh, sehr scharf äh, dagegen gewendet äh, und auch,
1: ja, letztlich auf das destabilisierende Element verwiesen, die es, das bedeuten würde, dort die Rüstungsgüter zu liefern. Ähm, interessanterweise hat auch die die CDU sich klar dagegen positioniert. Äh, von den Linken brauchen wir gar nicht reden, das ist klar, dass sie äh, solche Lieferungen ablehnen würden. Also tatsächlich ist, ist äh, Robert Habeck in, in diesem Punkt isoliert. Äh, und selbst in seiner eigenen Partei haben sich Leute gegen ihn gewendet. Zum Beispiel Katja Keul, die äh, Rüstungsexportexpertin expertin oder Rüstungsexpertin der Fraktion, wie auch Jürgen Trittin heute Morgen äh, gegenüber dem Spiegel.
0: Also Robert Habeck äh, ist isoliert im Parteiensystem, äh, aber auch in seiner eigenen Partei größtenteils offenbar. Kennen Sie sich eigentlich aus, was in der Ukraine momentan läuft? Ich meine, wir Deutschen haben ja auch eine besondere Verantwortung für die ganze Geschichte. Ähm, und äh, ja, wie steht es augenblicklich in der Ukraine? Kann man da irgendwie helfen, dass der Konflikt gelöst wird? Oder soll man sich da eher zurückhalten? Der, die historische Verantwortung Deutschland also aufgrund des Überfalls auf die Sowjetunion
1: betrifft natürlich beide Staaten. Das betrifft Russland, aber auch die Ukraine. Beide Staaten haben unter der deutschen Aggression enorm gelitten. Also es leitet sich daraus nicht eine Parteinahme für eine der beiden Seiten ab. Wenn man mag, kann man aus der Geschichte, und das finde ich auch richtig, ableiten, dass Deutschland die Mittel, die es hat, nutzt, um eine friedliche Konfliktbeilegung zu schaffen. Die sind natürlich... Begrenzt, das muss man sagen. Aber das, was an Notikas existiert, das sollte ergriffen werden. Und ähm, da hat die deutsche Runde durchaus Hebel. Und da ist auch eine Nicht-Parteinahme äh, wichtig. Ähm, jetzt äh, Rüstungsgüter an die Ukraine zu liefern, würde militärisch keinen großen Unterschied machen. Äh, von dem, was äh, Robert Habeck erwähnt hat, das macht die Ukraine jetzt wieder verteidigungs- noch angriffsfähig, ähm, Wichtig ist aber dabei zu sehen, wenn geliefert wird, würde Deutschland die Möglichkeit äh, verlieren, in irgendeiner Form vermittelt einzugreifen. Das wäre eine Waffenlieferung, wäre eine eindeutige Parteinahme für die Ukraine und würde eben die
0: Verhandlungsmöglichkeiten, die Deutschland hat, äh, torpedieren. Ja, Greenpeace macht ja noch zwei andere Sachen, neben vielen anderen Sachen. Das heißt, sie hat erstens mal einen Rüstungsexportkontrollgesetzentwurf auf den Weg geschickt und zweitens ihr Schiff, das bald, sprich schon fast momentan, durch Deutschland durchfahren wird, die Flüsse rauf und runter und entsprechend eine Ausstellung macht zum Thema Waffenexport und Krieg und so weiter. Was sind da die Inhalte?
1: Genau, das, das Rüstungsexportkontrollgesetz, das wir letztes Jahr ähm, vorgelegt haben und dann zur Diskussion mit der Zivilgesellschaft und der Politik gestellt haben, da haben wir jetzt eine finale Version gefunden in diesem Jahr und ähm, sind jetzt noch in einer weiteren Runde wieder mit der Politik im Gespräch, damit möglichst viel von diesem Gesetz, wir würden natürlich vorzumachen, wenn es dann eins zu eins umgesetzt werden würde, aber möglichst viel von diesem Gesetz sollte dann nach der Bundestagswahl umgesetzt werden. Ähm, entscheidend ist in diesem Gesetz, ähm, neben vielen, vielen kleinen Detailregelungen, die wir gefunden haben, ist, dass wir die Rüstungsexporte in einem ersten Schritt, ähm, langfristig wünschen wir uns natürlich eine Politik, in der es keine Rüstungsproduktion Produktion und Rüstungsexporte überhaupt mehr gibt, aber in einem ersten Schritt äh, wollen wir, dass Rüstungsexporte begrenzt werden. Ähm, das heißt nicht über die EU und eine kleine Handzahl von EU-gleichgestellten Staaten hinaus. Das würde eben bedeuten, dass deutsche Waffen nicht in den Händen von Diktatoren äh, landen würden, bei Menschenrechtsverletzern oder eben auch in Kriegsgebieten. Der zweite Punkt äh, ist die Beluga-Tour. Also die Beluga ist das äh, Schiff von Greenpeace. Ähm, dort haben wir seit gestern eine Ausstellung des, des äh, prämierten Fotografen Nikita Tayoshin, ähm, der in den letzten Jahren weltweit Waffenmessen besucht hat. Auf allen Kontinenten, mit Ausnahme Australiens, glaube ich, hat er Waffenmessen besucht und das dokumentiert. Sie werden sicherlich noch nicht auf einer Waffenmesse gewesen sein. Ich hatte das Vergnügen in Anführungsstrichen. Es ist eine wirklich bizarr-zynische Welt, wo Sie auf Hochglanz polierte Meditiertransporter von Daimler sehen. Sie sehen eine Rheinmetall-Laserkanone, die beworben wird mit dem Schild Low Cost to Kill. Das ist die Welt von Waffenmessen. Da äh, sind wir noch Häppchen gereicht und stehen mit einem Cappuccino da rum neben einem Panzer und diskutieren äh, sozusagen, was er kann und äh, wen er gerne kaufen würde. Das ist die Welt von Waffenmessen. Und Nikita Tayoshin hat äh, das porträtiert äh, und dokumentiert. Und wie zeigt äh, auf der Beluga oder beziehungsweise am Hafen, je nach äh, Pandemielage, äh, die Bilder von Nikita, und unser Boot wird ähm, 14 Stationen in Deutschland äh, insgesamt anfahren. Äh, Wir beginnen, äh, haben gestern hier in Hamburg gewonnen, begonnen, am Wochenende ist dann äh, ist nochmal öffentlich zugänglich. Und dann wird es äh, durch Deutschland reisen, unter anderem ähm, Kiel und Bremen. Dortmund ist dabei, Entschuldigung, Dortmund nicht, ähm, Köln ist dabei, äh, Frankfurt, Würzburg.
0: Also einmal oben praktisch. Ja, man kann zumindest die Baluga besuchen und je nach Pandemienlage halt eben. Und ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch. Man muss natürlich abwarten, was jetzt bei der Wahl rauskommt. Man muss auch abwarten, wie sich die Parteien dann hinterher stellen. Alle sind für den Frieden, nur die einen ein bisschen mehr und die anderen ein bisschen weniger. Ich danke hier Alexander Lotz für diese Informationen. Alexander Lotz von Greenpeace. Merci. Ich danke Ihnen.